0: ¿Por qué tenemos tanto miedo de expresar cómo nos sentimos realmente?
1: ¿Por qué hemos estado mucho tiempo ignorando todo eso que sentimos?
0: Hoy queremos hablar de ello. Y queremos que seas parte. Por este motivo, nacen las cosas importantes.
1: Reflexionaremos acerca de todo aquello que es invisible a los ojos.
0: Y merece ser apreciado. Recuerda que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Yo soy Carla. Y yo soy Leidyán. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. Y es un nuevo episodio de las cosas importantes. Espero que se encuentren bien, por favor. Y si no, esperemos que este capítulo les haga un poquito reflexionar y quizás encontrar, recordar algo que los haga felices. ¿Cómo estás, Carla?
1: Bien, Lady Anne. Gracias por preguntar. Espero que todos se encuentren bien también. ¿De qué vamos a hablar de hoy? ¿no? ¿No? <risa> Sí, o sea,
0: le dejamos así entonces.
1: Sí, ya fue mi cumpleaños.
0: Una, una, una nueva vuelta al sol. Sí. Bueno, bueno, luego de recordar ese episodio muy bonito de tu vida. Un nuevo año en tu vida. ¿Qué vamos a hablar hoy, Carla?
1: Hoy vamos a hablar acerca de la influencia de nuestros padres en nuestras decisiones.
0: Uh. Ok, a ver, yo creo que, uy, este es que este, este tema tiene distintos puntos importantes sobre los cuales hablar. Yo empezaría quizás preguntándome qué tan relevante es la voz de nuestros padres y en de nuestras decisiones. Desde mi experiencia personal, <ríe> eh, yo siento que hasta cierto punto nosotros podemos. Es que hay una diferencia entre escuchar consejos y pedirlos. <risa> Entonces, eh, yo creo que muchas veces, eh, cuando somos más jóvenes, <risa> más jóvenes, o quizás a lo largo de toda nuestra vida, no importa la edad, eh, la voz de los padres es súper importante. De hecho, quizás muchas veces es, es un factor esencial para poder tomar una decisión importante de tu vida.
1: Pero el problema
0: es cuando gradualmente con el tiempo eh, comienzas a priorizar solo la voz de ellos y no tu propia voz porque al final del día es tu vida y si, si es esta dinámica de no escucharte a ti o de quizás considerar que tu voz eh, no tiene la relevancia suficiente como para tomar la decisión Ahí comienzan
1: los problemas que creo yo ¿Tú qué opinas? Sí, y más Cuando somos muy jóvenes Creo que también Nos sentimos uh, Bueno, no estamos también Como que totalmente capacitados Para tomar decisiones eh, ¿Cómo se le dice? Life chain. <ríe> Ah, mi cerebro en inglés, en español. ¿Cómo digo? Life changing decisions. Los
0: cambios en la vida. Cambios decisivos en la vida.
1: Ajá. Ya, bueno, voy a, poner, voy a y más, Y más cuando tenemos que tomar decisiones que van a cambiar nuestra vida totalmente, como es, por ejemplo, la elección de una carrera. Uh. Probablemente... Bueno, sé que hay algunos que son muy afortunados en los que saben que quieren estudiar y sus papás los apoyan ¿no? con esta decisión. Pero hay muchas veces en las que también, al menos en mi caso, yo me sentí perdida. No sabía qué estudiar. Y por su influencia es que elegí una carrera. ¿no? Y creo que después de eso, años después... De cierta forma yo los culpaba, porque decía, si no fuera por ellos no hubiera estudiado esto, quizás hubiera estudiado otra cosa. Pero solamente por no escucharlos, o sea, por no escucharme o, o por no averiguar más, yo simplemente escucharlos a ellos y creer ciegamente en lo que ellos me decían, es que elegí esto.
0: qué querías
1: Está en ese tiempo entre periodismo, comunicación audiovisual y algo más que yo no recuerdo, algo de arte. Pero sí, no, no averigué más de eso porque ellos querían que estudie algo relacionado a administración. Y bueno, pero por un tiempo sí les culpaba un poco. Hasta, hasta hace poco que dije que no, o sea, lo pensé, lo pensé bien y bueno, también en ese tiempo uno no tiene, ni personalidad aún la estaba construyendo uh -huh. y era muy complaciente, entonces acepté. Y si no fuera por eso es que también no hubiera conocido muchas personas en la universidad que hasta ahora me ayudan en mi vida. <risa> No tanto en la vida profesional, pero más que nada en mi vida personal. Y también uno no puede vivir culpándolos porque después de eso, o sea, si es que quizás has estudiado una carrera que no te guste tanto, uh -huh. ya tú también puedes tomar esa decisión de hacer lo que quieres luego, ¿no? O sea, no es como que tu vida se acaba ahí. Uh -huh. Y no sé, esa es mi experiencia con mis padres.
0: Yo coincido de hecho <ríe> yo tomé o sea eh, acabo de tener un déjà vu total yo mm. es que yo creo que elegimos estudiar carreras muy jóvenes o sea
1: sí ese es otro problema
0: 15-16 años yo ni siquiera mm. sabía <ríe> quién era yo a los 16 creo o sí. de alguna manera estaba esbozando quién era yo, pero aún no descubría realmente qué era lo que me apasionaba. Hasta ese entonces, entonces me sucedió algo muy similar a lo tuyo, de hecho. Eh, mi papá. <ríe> Hola, ¿cómo estás? Eh, es, o sea, su sueño era de que su hija estudia alguna carrera de administración o ingeniería. Ingeniería de software. Sobre todo. Decía, ¿no? Que la carrera de administración, de que tiene visión, de que acá muchos años después vas a poder tener un ingreso económico elevado, de que hay bastante oferta laboral. Eh, no sé qué más se pueden decir, de que, no sé. Eh, en cierta manera te querían dar a entender que tu futuro va a estar asegurado cuando eligas esta carrera uh -huh. y al culminar la carrera vas a ser claro. quizás. Y. Y, o sea, me pongo a pensar ahora qué tan influyente es la voz de un padre para poder, de esta manera, contarte todo esto y, y hacer tomarte una decisión que, quieres o no, toma un periodo importante de tu vida, son cinco años. Entonces. Sí. O eh, más. O más, uh -huh. incluso más. Dependiendo uh -huh. de cómo lo lleves, cómo te va el, en la universidad. Uh -huh. Y me pongo a pensar... Eh, Sí influyeron en mí, en cierta manera. En mi padre sí influyó. Ellos, yo me metí a estudiar... <ríe> Escúchame, unas, tenemos historias similares. <ríe> yo me metí a estudiar administración y negocios internacional. <ríe> oh. ¡Wow! Dices, ¡Wow! ¡Qué importante lo que estás haciendo! Pero el choque de realidad fue cuando comenzaron las clases, obviamente. <ríe> Entonces, eh, todos mis compañeros, tengo la memoria clarísima Que decían, yo cuando acabe la carrera voy a tener mi empresa Que no sé qué cosa uh -huh. yo lo, yo lo, O sea, ya era primer ciclo ¿eh? Yo los miraba y decía, qué aburrida, qué aburrido hacer su vida ¿sabes? para solo pensar en eso o sea, yo me acuerdo verlo pensado. Yo decía, ¡qué aburridos! Una chica decía, yo quiero importar y exportar, no sé qué cosa. Y yo era como que, ¡ay, ah, ya! Yeah. O sea, y como que gradualmente me di cuenta que yo no encajaba ahí. Claro. O sea, no tenía ese mismo, ese espíritu de... Mm, 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 de que hay los negocios, el comercio exterior. <risa> me burlo ya, pero a los que se dedican a esto los respeto. Pero desde mi experiencia personal no... De de cual... Exacto. Entonces uh -huh. yo recuerdo claramente haber estado en la universidad esperando una clase. Eh, y, vi, y de pronto, no, o sea, habrá sido el destino, habrá sido la vida. Entonces yo vi una clase, era una clase de dibujo, pero de arquitectura. Entonces los de, los de arquitectura salían al campus a bueno, ver el campus y a dibujar, pues no perspectiva y esas cuestiones. Y yo me quedé mirándolos, me acuerdo perfectamente. Y dije... Ah, mira, hay carreras que también involucran otro tipo de disciplinas, no solo, no solo están estas carreras, porque a mí me habían pintado la idea de que, ah, yo en realidad quería estudiar diseño de moda. Diseño de moda. Y después me decían, no, esa no es carrera, hija, no, imagínate. Esa, ahí no pasa nada, eh. ¿Y cómo habrá sido que yo me quería el cuento que me metí en administración y negocios? Pues pensando que, wow. que ahí estaba, ahí estaba la no por sí. <risa> Cuando vi esta este curso de los chicos dibujando, dije ay, qué chévere que. O sea, de hecho no debe ser, debe ser parte de la carrera de arquitectura y quizás o de diseño de interiores pero dije qué chévere que pueden involucrar otras disciplinas y no solo sea bueno lo que yo había escuchado de ahí crear una empresa y bla claro ese fue el momento de revelación y dije y, y, y ahí fue cuando me dije qué estoy haciendo acá entonces empecé a pensar voy a perder no sé cinco años de mi vida acá en una carrera que no me gusta y ahí fue el momento de revelación y también de enfrentar la situación, porque cada decisión toma una consecuencia y esta consecuencia al ser aún menor de edad, o ya yo era mayor, no me acuerdo, ah, eh, de alguna manera involucra también la voz y la decisión de los padres, porque precisamente ellos son los que están invirtiendo en tu futuro. Uh -huh. Y me acuerdo verse lo dicho a mi mamá que quería cambiarme de carrera. Para ella es como que todo bien porque ella siempre le gusta, le gusta lo del diseño, o sea, compartíamos en ese, en ese, en ese momento esa afición, pero uh -huh. para ir el fin del mundo, porque me, me dijo, <risa> <risa> Era como que, como que, fue como que le dije, ¿qué tienes? <risa> me, me acuerdo perfectamente que me dijo, tú ingresaste a negocios, tú terminas negocios son cinco años, y yo le dije oye, es que ay, ay, es que ese momento, ese momento de escucharte requiere también valentía y sí. yo me acuerdo haber dicho este, pero ¿no crees que es tonto pagar una carrera que no? que no que no tiene sentido de cierta manera porque al final, del cabo, cuando acaba la carrera ¿quién es la que se va a quedar con toda esa experiencia yo? Entonces, yo le yo, dije yo, 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 yo no veo el sentido de esto y luego de insistir y, y es que es, creo que si realmente no demuestra que una cosa es las palabras, otra cosa es las acciones. Si uno realmente no demuestra que eso es lo que realmente quieres, creo que los padres no, no te creen del todo, creo yo. O por lo menos quizás tuve suerte en cierta manera. Eh, entonces. Sí, también. Es, es que cada padre tiene una historia personal. Una. Yo creo que. Yo creo que es eso. Tiene ¿sí? una historia personal totalmente distinta. Entonces, este. O sea, aceptó, pero molesto. <risa> mm -hmm. Aceptó molesto. Entonces, este, ahí es cuando yo decido que me recarré y no fue fácil, tuve que hacer entrevista y toda la cuestión, pero ese momento para mí fue, yo sentí que algo importante en mi vida cambiaba. Y, mm. y no me arrepiento de haberlo hecho porque, como tú dices, si no hubiera hecho este cambio no hubiera conocido todas las personas conocido hasta este momento y quizás no pensaría en la manera que pienso yo hoy en día Claro. pero requiere de mucha valentía y también de poder escucharte ¿En qué otros aspectos consideras que lo de las universidades universitarias creo que es importante? ¿Pero en qué otras veces también consideras que influye Indirectamente o directamente
1: Mi mamá tuvo mucha influencia Y creo que nuestros padres en general También tienen mucha influencia En cómo nosotros vemos el amor ah, uh. Romántico Y las Au. decisiones que tomamos también ahí <risa> Mucha Oye, esto ha este salió personal mamá no, no va vale, no a escuchar eso ¿Por bueno. qué no? <risa> Vamos Pero eh, este es algo que noté que o sea así como me ha pasado a mí también pasa con otras personas o sea, y no solamente en amor romántico sino también en amistad y eso, mi mamá por ejemplo me decía que cuando te enamores de alguien o estés así con, cuando estés con un chico ¿Ah? eh, no muestres todo ese eh, amor que tienes dentro de ti o sea es como que no le des todo porque luego estos, o sea porque luego es muy probable que el chico sepa como que, que te mueres por él <ríe> y se aproveche de eso y ese pensamiento era algo que lo tenía siempre presente en mi vida amorosa, hasta hace poco <ríe> que lo cambié, o sea pensé bien y dije pero si estás con la persona correcta creo que está bien ser vulnerable no con él entonces ahí como que cambié el, el, el chip un poco, obviamente no vas, a most, no vas a mostrar todo de ti a una persona que recién estás conociendo algo, pero sí si sí notas que te está tratando bien, que estás siendo una persona decente
0: un ser, humano, existe, un ser humano, un, un ser
1: humano decente. Eh, está bien que seas vulnerable y, y expreses tus sentimientos.
0: Asunto, Ahora... Has tocado un tema importante. Sí. Eh, desde mi experiencia personal.
1: <ríe>
0: eh, o sea, es mi, ma mi madre no me dijo eso, pero sí tengo la la voz de mis padres que me decían cuando era más joven en el colegio o en la universidad como que tu único foco es estudiar enamorarte es algo que luego lo harás A algo uh -huh. irrelevante o sea, yo siento que me hicieron entender oh, que es algo irrelevante oh. en tu vida que tienes oh, wow. que es que sí y yo ahora la Lady de 26 años. Oye, chúcate, la tenemos ahora 26 lados. <risa> <risa> eh, pienso y digo que ese mensaje o esa, esa idea lo interesé por mucho tiempo. Y uh -huh. en cierta manera también me ahora me doy cuenta que validé muchas emociones que sentía. Porque, uh -huh. a ver. Me lo dijeron, pero tampoco es que sigue a pie de la letra, pues no. <risa> Porque uno, uno no elige, uno no planea las cosas o cómo sentirse. Uh -huh. y, y sí me sorré, sí me surré en cierta manera, es como que lo ignoré.
1: Está bien. Pero
0: yo me acuerdo, o sea, la lady más ingenua quizás tenía eso muy presente en su vida. Y respecto a lo que dices es que no hay que mostrarse de, del todo como interesada, quizás. Eh, uh -huh. A mí me causa un poco de tristeza porque yo siento que enamorarse de alguien es mostrarse vulnerable, es decidir ser claro. vulnerable con alguien.
1: Y eh, claro. yo creo que
0: eso es lo más bonito que puede existir porque, o sea, somos seres sí. humanos, ¿me entiendes? Somos seres humanos, obviamente, que sentimos. Eh, ¿Y por qué no expresarlo? Um, quizás, quizás ese mensaje fue de un padre o una madre evitando que dañen a su hija, quizás.
1: Como fue
0: todo de sobreprotección. Uh
1: -huh.
0: Pero. Creo que
1: justo sí, es eso, ¿no? Como que esperando de que no no termine dañado, ¿no? Que tu hijo no termine dañado. ¿no?
0: Pero a ver. Si no permites que nada te dañe en cierta manera, te encapsula, nada sí. te va, nada te toca, nada te estremece en cierta manera y qué horrible es vivir así. Sí. Y es experiencia personal. Siento que hoy en día, la persona que soy hoy en día, si tengo que arriesgarme a hacer algo, lo voy a hacer porque tengo en mi mente la idea de que no voy a ir por siempre, diciéndolo si ahora cuando cuándo lo voy a hacer. Entonces, siento que está bien de escuchar a los padres, pero también recordar que lo, todo lo que te dicen viene de su experiencia personal. Entonces te pasé un, hace poco un video que... En el que hay una, una psicóloga, creo, una chica, habla acerca de: Ok, te molesta su comentario. Sí, pero ese comentario significa que exactamente: Ah, sí, proyecciones. Sus creencias, sí. la manera en cómo nacieron, sí. las experiencias de sus padres. Claro. Entonces, eh, me gusta pensar a los padres como personas que tienen su, su historial personal, por así decirlo. Pero que también, uh -huh. son, son, también son seres humanos, seres humanos que han pasado por ciertas situaciones uh -huh. y a partir de uh -huh. esa situación te dan esos consejos. Pero no quiere decir que esos consejos, esas palabras realmente te determinen tu propia vida.
1: Claro. O sea, su intención es buena, pero es así como nosotros aprendemos, ¿no? Cometiendo errores. Tenemos que cometerlos.
0: Tenemos que arriesgarnos <risa> pero... a cometer errores.
1: Así
0: es. aunque Igual siento que no sé hasta qué punto deberíamos escucharlos. O sea, yo siento que hasta cierto punto podríamos escucharlos, pero en otras ocasiones deberíamos perciarnos a nosotros mismos.
1: Y eso se va dando eh, poco a poco. Yo creo que cuando somos muy jóvenes, 16, o sea, un adolescente quizás quizás no puede diferenciar entre las decisiones que toma por sus padres y por, por él mismo, ¿no? Creo que poco a poco vas, vas desarrollando esa, o sea, ese pensamiento crítico de como que, ok, voy a tomar en cuenta lo que me dicen ellos, pero también tengo que escucharme a mí mismo. ¿Y
0: eso sucede cuando
1: Yo creo que cuando te empiezas también a valorar mucho más porque ahí es donde te escuchas más, como que te pones a ti como prioridad y no a otros
0: concuerdo Creo. contigo, concuerdo contigo. Creo. también es cuando quizás te das cuenta que la manera en, en, el, en que se han dado las cosas en cuanto a decisiones eh, experiencias yo siento que comienzas a darte cuenta que algo no encaja contigo. Ahí me pasa, Ponte. Por ejemplo, uh -huh. eh, no sé, tengo ciertos comentarios sobre mis padres y bla, y sobre ciertos temas, y digo, pero eso no soy yo. Esa no es la lady. Esa no es la lady que yo conozco, porque eh, a esta edad, creo, no sé si la edad, o la edad en la que realmente puedas ser consciente de, de, tu, de tu entorno, eh, uh -huh. Te das cuenta de que hay ciertas cosas que te incomodan, te causan tristeza, te causan rabia, quizás, y, y no sé, te pones a pensar, pero ¿por qué estoy sintiendo todo esto? Pero es porque eso no eres tú. Eso es de ellos, es parte de ellos, pero no eres tú, no te representa. Entonces, el camino de conocerte eh, es un camino largo. Pero lo importante es que al final del día tú puedas dormir tranquilo o tranquila pensando que todo lo que estás haciendo es por ti y para ti. Porque eres hija, sí, pero también eres un ser humano individual que puede uh -huh. ser capaz de tomar sus propias decisiones, de hacerse cargo de las de, sus, de las consecuencias de estas. Y tú eres también cargo de tu, de tu propia felicidad. entonces uh -huh. Oye, tema
1: denso, ¿eh? Sí, y no hay que también sentirse mal por, como mencioné al inicio, uh -huh. el estar culpándolos, ay, si no fuera por, porque los escuché a ellos y les hice caso, eh, estoy estudiando eh, cierta carrera o, o algo que, que tú no decidiste, ¿no? O sea, siempre, cada día es una nueva oportunidad, pues son nuevas decisiones. Así que no hay que estarnos martirizando por el pasado.
0: Qué bonito lo que dices. Pero uh -huh. a eso yo le añadiría, uh -huh. no te sientas culpable de tomar tus propias decisiones. Si tomaste esa decisión También. y no estás cómodo, eres tú quien tiene las riendas del asunto y puede crear un cambio en su propia vida. ¿Con qué quisieras cerrar este capítulo, Carlos?
1: Mis reflexiones finales serían con lo que acabo de mencionar que no hay que sentirse mal por, haberles hecho, por haberle hecho caso a nuestros padres al tomar ciertas decisiones o también cómo vemos la vida en diferentes aspectos. Lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de, de todo esto que nos han venido diciendo durante toda nuestra vida y contrastarlo con lo que nosotros creemos, y, y, y saber diferenciarnos, saber diferenciar lo que hemos aprendido, cómo vemos la vida por lo que hemos aprendido de nuestros padres, y cómo la vemos ahora por, lo que nosotros, por nuestra experiencia personal, y formar, nuestro, formar nuestra propia no sé, visión del mundo, siendo nuestra realidad, y eso... Muy denso, bien denso.
0: No, pero está bien empezar a escucharnos. Yo cerraría uh -huh. pensando y quizás también invitando a todas las personas que si no se han puesto quizás a reflexionar acerca de todas las decisiones que han tomado. Hoy es el mejor momento. Si bien es cierto, los padres tienen una importancia... Relevante, sí, sí, estoy redundando. Tienen importancia en tu vida, pero también recordar quién eres tú, qué es lo que te hace feliz. Porque al final uh -huh. del día es, eres tú, eres, eres tú dueño de tus propias decisiones, de tus acciones, de tus consecuencias. Y siempre, aunque creas que pueda ser tarde, siempre, siempre es el mejor momento para poder eh, hacer, hacer todo eso que. Por mucho tiempo quizás estuviste postergando por la influencia que tenían tus padres. Y también invitarte a, a cada día quizás evaluar por qué haces ciertas cosas, si realmente todo eso que estás haciendo viene desde tu voz interior o estás solo siguiendo un patrón. Qué fuerte esto, pero haz, haz algo, siempre haz algo que te lleva a lo que realmente quieres hacer que es tarde. Creo que cerraría con eso el capítulo. Muchas gracias por escucharnos en este nuevo episodio y los esperamos el próximo episodio.
1: Gracias chicos.
0: Muchas gracias. Uh -huh. Cuídense. Un fuerte abrazo a todos. Buen inicio de semana. Uh -huh. <ríe> Chao.